0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 20. Oktober 2021. Wohin mit einer illegalen Waffe? Cuxhaven. Eine Anzeige wegen unerlaubten Waffenbesitzes, dass sie sich einmal für solch eine Straftat würde verantworten müssen, hätte sich Renate M. aus Cuxhaven nicht einmal im Traum vorstellen können. Jetzt sieht sich die 73-Jährige mit genau diesem Vorwurf konfrontiert. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Das Schreiben von der Staatsanwaltschaft Stade ließ keinen Zweifel. Gegen sie werde in einer Straftat nach dem Waffengesetz ermittelt, hieß es darin, verbunden mit der Aufforderung, zur polizeilichen Vernehmung zu erscheinen. Und nicht nur gegen sie, sondern auch gegen zwei Cuxhavener wird ermittelt. Was war passiert? Nachdem ihr Lebensgefährte verstorben war, wollte Renate M. ihr Haus verkaufen. Sie begann, Raum für Raum auszuräumen. Als sie sie später auf dem Dachboden genauer umsah, stieß sie auf eine Waffe, genauer gesagt ein Kleinkalibergewehr, das einmal ihrem 2004 verstorbenen ersten Lebensgefährten gehört hatte. Was nun? Was sollte sie mit einer Waffe machen? Weil sie unsicher war, zog sie einen Bekannten hinzu und fragte ihn um Rat. Der 88-jährige, frühere SPD-Politiker Werner Kehrath half ihr, indem er den Kontakt zu einem bekannten Cuxhavener Schützen herstellte. Dort sollte das Gewehr im Verein eingesetzt werden, so die Idee, die dort auch gut ankam. Der Schütze nahm die Waffe entgegen, wandte sich aber sofort an das Ordnungsamt, um abzuklären, wie man einen Besitzerwechsel legalisieren könne. Nachforschungen des Mitarbeiters ergaben allerdings, dass das Gewehr im nationalen Waffenregister nicht registriert ist. Es sich also um eine illegale Waffe handelt und stellte das Gewehr zunächst einmal sicher. Nun müsse erst geklärt werden, ob mit der Waffe, die herstellerseitig eine Nummer trägt, in der Vergangenheit möglicherweise Straftaten verübt worden sind, erfuhr der Sportschütze bei der anschließenden Anhörung auf dem Polizeipräsidium. Anders als Kehrath hatte der Sportschütze für das angelaufene Verfahren vollstes Verständnis. Es sei ganz normal, dass mit der Prüfung die Staatsanwaltschaft in Stade beauftragt wurde, sagt er auf Nachfrage. Wie es nun weitergeht, ist noch offen. Fest steht nur, dass die Behörden zu den Ermittlungen im Zusammenhang mit der offenbar illegalen Waffe verpflichtet sind. Strafbar macht sich eine Person auch bei vorliegender Fahrlässigkeit, § 52 Absatz 4 Waffengesetz, sprich, wenn jemand zum Beispiel nicht wusste, dass es sich um eine nicht registrierte und damit illegale Waffe handelt. Das Strafmaß beträgt in diesem Fall eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Jede weitere Person, die in Folge Besitzer einer solchen Waffe wird, macht sich ebenfalls strafbar. Dass bei Straftaten die Staatsanwaltschaft ermittelt und die Polizei mit Ermittlungen beauftragt ist, ist in der Strafprozessordnung verankert. Die Polizei muss beim Anfangsverdacht einer Straftat Ermittlungen führen und darf nicht eigenmächtig entscheiden, ob ermittelt wird, das sogenannte Legalitätsprinzip. Im vorliegenden Fall sowie in allen weiteren Fällen wäre wie folgt zu handeln. Sollte jemand Erbe oder Erbe in einer Waffe werden, so ist in jedem Fall zunächst die zuständige Waffenbehörde zu kontaktieren, für Bewohner der Stadt Cuxhaven bzw. das Ordnungsamt des Landkreises Cuxhaven, für Bewohner des Landkreises. Positive Bilanz einer anderen Reart. Alienwort. Die Bilder sind abgehängt, die Objekte eingepackt. Nur ein paar Säulen, Stromkabel und Wände erinnern in der Ilienworter Bauhofhalle noch an die Kunst. Die Ausstellung ReArt meets Kulturerbe ist Geschichte. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie fällt das Fazit der Veranstalter positiv aus. Die Kunstausstellung ReArt meets Kulturerbe ist am vergangenen Wochenende nach zwei Monaten zu Ende gegangen. Zeit, um Bilanz zu ziehen. 50 KünstlerInnen aus aller Welt hatten ihre Arbeiten in der Ilian Watery Art Halle präsentiert. Mehr als 150 Führungen, unter anderem in plattdeutscher Sprache, wurden angeboten. Rund 2000 Besucherinnen und Besucher, darunter 280 SchülerInnen, haben die Ausstellung gesehen. Wenn man bedenkt, dass wir regulär nur an den Wochenenden geöffnet hatten, ist das ein durchaus positives Ergebnis, sagt Peter von Spreckelsen, Vorsitzender des Vereins Kunst, Gesundheit, Bildung. Auch Kuratorin Elke Pries blickt zufrieden auf die vergangenen Ausstellungswochen zurück. Sie habe sowohl von Besucherseite als auch von den Künstlern und Künstlerinnen viele positive Rückmeldungen erhalten. Der Ausstellungskatalog ist zum Beispiel sehr gut angekommen, sagt Pries. Auswärtige Gäste seien oft erstaunt gewesen, was Veranstalter und Künstler auf dem platten Land auf die Beine zu stellen in der Lage sind. Kurmann steht im Netz wegen Wahlfeier in der Kritik. Cuxhaven. Schickt es sich, dass Externe unter dem Dach des Kinderhospizvereins eine Party veranstalten? Im Internet schlägt diese Frage hohe Wellen. Im Zentrum der Kritik steht Rüdiger Kurmann, Vorsitzender des Kinderhospizvereins Cuxhaven-Bremerhaven. Einen zum Gebäude gehörenden Veranstaltungsraum hatte der Verein am Abend der Kommunalwahl der Wählergemeinschaft überlassen. Auf Ratsebene wird die Wählergemeinschaft die Cuxhavener von Rüdiger Kurmann angeführt. In Kommentaren, die im Netzwerk Facebook aufploppen, geht es weder um eine mutmaßliche Vermengung beider Fraktionen, sondern um die Moral und um die Vorstellung, dass auf der einen Seite des Flures Politiker, salopp gesagt, einen drauf machen, während nebenan, so wörtlich, Kinder sterben. Letzteres ist nicht passiert. Passiert nie, wie Rüdiger Kurmann mit dem Hinweis auf die ambulante Rolle der Einrichtung gegenüber unserer Zeitung versichert. Und laut und fröhlich gehe es in den Räumen an der Franz-Rotter-Allee sogar relativ oft zu. Der Verein versteht sich nicht nur als Anlaufstelle für Eltern mit schwerstbehinderten Kindern, sondern kümmert sich auch um die gesunden Geschwister. Für Manfred Frank macht es dennoch einen Unterschied, ob im Saal ein Kindergeburtstag ansteht oder ein politisches Get-Together. Man kann dort vieles feiern, nur keine Wahlparty, findet Frank, der lange überlegt haben will, ob es vertretbar sei, die Veranstaltung zu buchen. Der parteilose Kommunalwahlkandidat bei den Cuxhavenern ist zu besagter Wahlfeier gegangen. Ein paar Tage später kam es zum Bruch zwischen ihm und der Wählergemeinschaft. Aber das, so versichert Frank, habe nicht in erster Linie mit Listenplätzen oder mit der Auswahl der Location zu tun gehabt. Das war nicht ganz geschickt, räumt Rüdiger Kurmann rückblickend ein und meint damit die Entscheidung, sich unter dem Dach des Hospizvereins zu treffen. Zum Schluss folgt noch ein kurzer Werbebeitrag vom Unternehmen Freenet. You are my, you are my hero! Mega! Wahnsinn! Unfassbar! Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super-Null! Das super Angebot hier ist doch mega! Das Xiaomi 11 Lite 5G New Edition ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega smart mit Gratis-Handstaubsauger. Jetzt sichern auf frenatdigital.de. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?